0: Brigitte Erler war damals äh, tätig im BMZ, im mhm. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ähm, die also klassische Entwicklungshilfe geleistet haben mhm. und sie hat einfach mal aufgelistet, was da alles für ein Mumpitz äh, dann gefördert worden ist.
1: Es ist ein, es ist ein sicheres Land, es ist ja. ein, ein Land, in dem wir nie Angst hatten oder irgendwie bedroht wurden. Mhm. Wir haben uns da immer wohlgefühlt.
0: Vorteil ist halt, ich kann mir diese Tabletten leisten. Das sind dann halt mal 32 Euro für die Tabletten. Ähm, ein Westafrikaner kann davon äh, einen Monat lang oder könnte davon äh, zwei Wochen leben.
1: Meine Nachbarin weiß meistens nicht, was sie am nächsten Tag ähm, zu essen kochen kann, weil sie nicht weiß, ob sie das Geld dafür hat.
2: und Ja, moin, liebe, liebe Frühschoppende, wir sitzen hier im da Dschungel. Sind wir wieder. Ja, wir sitzen im Dschungel diesmal. Was? im Dschungel? 25 Grad haben wir gerade gehört, so sind warm. hier. kalt, äh, wir sind, kalt. Äh, ja, <lacht> ja. Aus, aus der Sicht, <lacht> über die wir gleich sprechen, auf jeden Fall kalt. Wir sind ein äh, bisschen äh, Teekesselchen Norddorf, und zwar das Norddorf, was mehr so in der Richtung Itzehoe liegt und ähm, war gar nicht so leicht zu finden, aber wir haben es gefunden. Ja, wo man jetzt immer hier
3: zweimal aufpassen muss, was
2: man in den Navi ja. eingibt. Genau, dann, da musst du sehr äh, genug aufpassen. Wir sind hier zu Gast bei Marion von Oppen und Lars Bessel. Da ist kein von dazu, habe ich also auswendig gelernt, er hat also <lacht> keinen Adelstitel. <lacht> Lars kenne ich schon ein bisschen länger, der hat mit mir oder hat kurz vor mir ein bisschen weiter vor mir, aber damals bei RSH gearbeitet. Wir haben uns so leicht überschnitten noch, da war ich dann im Studio Flensburg, haben uns aber nicht wirklich kennengelernt in der Zeit, glaube ich, erst später kennengelernt. Marion ist seine Partnerin und ihr macht ein, muss man sagen, fantastisches Projekt, über das wir so ein bisschen reden wollen. Die dazugehörige Firma heißt, heißt Green Limba.
1: Richtig. Marion, Limba. magst du
2: einfach mal erzählen, äh, Lars kennen ja viele aus Funk und Fernsehen, aber über dich wissen wir noch nicht ganz so viel. Was genau macht ihr da?
1: Was wir da machen? Also die Firma Green Limba, da ist ja das Wort green drin, das ja, ist grün, das, das, ist, das ist schon mal auf Bio und Wachstum und Limba ist eine Region in ähm, Westafrika, in Sierra Leone, also das Green Limba mhm. ähm, und was wir auch in einer Nutshell, also in einem Extrakt, was wir machen, ist wir pflanzen dort einen neuen Regenwald.
2: Ich wow. wollte, also das ist halt einen ganzen Regenwald, des, ja.
1: Ganzen Regenwald, ganzen auch ein Regenwald. Wir wollen das, ähm, wir wollen eine Kopie des richtigen Regenwaldes pflanzen und wow. nicht einfach irgendeine Monokultur. Es soll ein richtiger Regenwald werden.
2: Das bedeutet, ähm, wie viele Bäume müssen das am Ende werden? Also oder wie viel Hektar oder was auch immer, was wir damit man sich so ein bisschen vorstellen kann. Also, also das ist zumindest.
1: relativ unbegrenzt. Wir haben da unglaublich viel Fläche. Es ja. ist ähm, viel Fläche, viel Savannenland, was ehemals Regenwald war. Also was quasi nur danach schreit, irgendwie wieder bepflanzt zu werden. Ähm, und es, die Fläche ist riesig groß. Wir sind jetzt im zweiten Jahr und haben jetzt eine Fläche. Jetzt muss ich mal Lars angucken. Der <lacht> <nicht bezahlen? lacht> ist nicht für Zahlen zuständig.
0: Er muss die Zahlen <lacht> reinbringen. Für Zahlen <lacht> ist Lars zuständig. Also wir haben in zwei kleinen Dörfern angefangen, in Kakissi und Kassimbeck Zusammen sind das gute 20 Hektar. Die werden wir auch in diesem Jahr fertig gepflanzt haben. Insgesamt reden wir dann mal eben als Startfläche, die wir sozusagen zur Verfügung haben, über 50.000 Hektar. Die wir aufforsten können. Und wenn wir die voll haben, dank hoffentlich ganz vieler Kunden, auch durch dieses, diese Podcast-Sendung, dann ist es auch überhaupt kein Problem, noch mehr Land zu akquirieren.
2: Aber seid ihr jetzt einfach Millionäre, die sich damit irgendwie etwas erfüllen und sagen, wir wollen da was Schönes, Gutes machen? Weil im ersten Moment denke ich so, vielleicht denke ich da mal wieder zu deutsch und zu, äh, verdient ihr damit Geld oder ist das eine, eine Geschäftsidee oder was, was macht ihr da?
0: Also Green Limber ist eine GmbH. Äh, ja. t, nach äh, deutschem Steuerrecht äh, heißt das, das ist eine Gesellschaft, die eine Gewinnerzielungsabsicht haben muss. Ja. Ähm, heißt übersetzt, ja, es äh, geht um Geld verdienen, <lacht> ähm, weil die Arbeit, die da drin steckt. Ähm, die machst du nicht nebenbei, äh, so ein bisschen ehrenamtlich. Ähm, vielleicht mal so zur Einordnung, wir leben acht Monate in Nordhof in der Wilstermarsch. In der Wilstermarsch, äh, ja. Und vier Monate leben wir in Kamakwi äh, im Norden von Sierra Leone in Westafrika. Mhm. Ähm, haben also hier unseren Hauptsitz, aber da dann unsere Dependance. Äh, das heißt, da äh, muss auch, äh, müssen auch wir mitfinanziert werden. Und natürlich, mit, bis, bislang haben wir ungefähr ein Dutzend Mitarbeiter in Sierra Leone, auch die machen das nicht ehrenamtlich, auch die müssen bezahlt werden. Wir müssen zum Teil Saatgut einkaufen ähm, und vieles andere, äh, kommen wir im Zweifelsfall noch drauf. Ähm, und finanziert wird das Ganze tatsächlich durch äh, die eben schon genannten Kunden. Das heißt
2: also, die, die kaufen ein Stück Regenwald oder wie ähm, muss ich mir das vorstellen? Ja, die, darf ich, darf ich ja, noch, ja. Ein bisschen, noch ein bisschen früher
3: anfangen? bisschen mal eine Also mir geht es an manchen Tagen so, dass ich sage, schaffe ich es heute noch, diese eine E-Mail rauszuschicken an meinen Zahnarzt, damit ich jetzt nach fünf Jahren endlich mal wieder hingehe. So, ich übertreibe ein bisschen, um zwei Jahre, aber ähm, <lacht> und, dann sagen wir 50.000 Hektar, das ist ganz, ganz oft der Friedrich Wilhelm Lübke koch sage ich mal, ich weiß gar nicht, wie viel Hektar der hat, müsste ich eigentlich wissen, aber äh, wie, fäng, wie habt ihr angefangen, wie, wie, wie trifft man diese Entscheidung hier, in Nordhof und sagt, wir machen das jetzt einfach mal und gründet dann eine GmbH und wohnt dann ein paar Monate da, das hört sich alles so an, da kriege ich kaum Luft, also wie, wie macht das eine oder beziehungsweise zwei Personen, wie funktioniert das?
1: Natürlich macht man das nicht mit Absicht und, und wir fliegen mal nach Westafrika und ja. pflanzen mal einen Regenwald, das ist ganz bestimmt nicht, unser Hintergrund ist ja auch ein ganz anderer, also Lars ist Journalist und ich bin Illustratorin und Grafikdesignerin, also wir haben genau. jetzt, wir sind jetzt nicht ähm, Wirtschaftsingenieure oder ich weiß nicht was, ähm, aber uns hat das Schicksal so ein bisschen nach Sierra Leone verschlagen. Ähm, die Kurzvariante ist, ähm, Lars war 2015 Leiter eines Flüchtlingscamps hier in Deutschland. Ähm, und in dem Zusammenhang haben wir uns unterhalten viel über Fluchtursachen. Warum? Ähm, sagt Lars immer so schön, dass warum Syrer hierher flüchten, das kann man verstehen. Den ja, fallen ja. Bomben auf den Kopf, würde ich auch flüchten. Mhm. Ähm, aber warum gibt es diese Wirtschaftsflüchtlinge zum Beispiel aus Afrika? Mhm. Ähm, und dann haben wir viel diskutiert und uns die Köpfe heiß geredet und festgestellt, wir wissen es eigentlich nicht richtig, weil wir können es nicht begreifen, wir waren noch nicht da, wir haben kein Gefühl dafür, was oh. das, auch, wie sich das anfühlt. Ähm, an der Armutsgrenze zu leben, wir sagen mit zwei Euro pro Tag, das, das mhm. wissen wir einfach nicht. Uns geht es viel zu gut hier. Daraufhin sind wir nach ähm, Westafrika gereist. Es war relativ zufällig, dass es Sierra Leone geworden ist. Einerseits ist es ein friedliches Land, andererseits ist es englischsprachig. Das sind schon mal zwei, zwei Benefits. Ja. Und es ist jedenfalls Sierra Leone geworden und wir sind hängen geblieben. Wir haben erst, wie man das so macht, als, ähm, ähm, als Westeuropäer einen, einen Förderverein für eine Berufsschule gegründet, bei der wir helfen wollten und sind immer weiter tiefer eingestiegen. und das Wobei, Verständnis also der, der,
0: der, der, Die Reise war dann ja rum, wiederum schon gleich am Anfang tatsächlich eine, eine symbiose unserer hauptberuflichen äh, tätigkeit damals zumindest völlig hauptberuflichen äh, wir haben ein reisebuch produziert das erste deutschsprachige Reisebuch ja. in der Sierra Leone, äh, ist jetzt auch äh, oder damals hat von uns verlegt worden heißt no food for a lazy man ähm, und äh, ist ein reisebericht von mir äh, mit aquarellen von von marion und in dem zusammenhang genau äh, sind wir dann zum beispiel eine berufsschule gestolpert <lacht>
1: Und wie das so ist, desto tiefer man in ein Thema einsteigt, desto mehr man hinguckt, desto mehr sieht man. Und mit der Zeit, also wir haben auch eine Nähwerkstatt noch eröffnet. Und ähm, Das war jetzt nochmal
2: ganz kurz <lacht> zur Orientierung. Wann war das? Das ist doch gar nicht so lange
1: ähm, her. Ne? Zahlen, zwei, war's. 2017,
0: 2017 äh, sind also wir das erste Mal runtergeflogen. Jahre, ja, okay. ähm, dann noch im selben Jahr diesen Förderverein gegründet. Äh, zwei Jahre später unsere eigene Nähwerkstatt, die sich in unserem Haus dort äh, in, in Kamakui mitbefindet und haben jetzt dann vor zweieinhalb Jahren angefangen, äh, tatsächlich mit diesem Aufforstungsprojekt oder mit der Vorbereitung äh, dieses Aufforstungsprojektes namens Green Limber. Ähm,
2: wie ähm, die, die Situation dort, du sagtest das ja gerade Marion, das ist jetzt ähm, ein friedliches Land, ähm, englischsprachig, aber es gab ja auch in den 90er Jahren, ich meine bis Anfang der 2000er, einen fürchterlichen Krieg dort, viel Zerstörung. Wie ist das Land, also du sagtest schon große Armut, aber wie ist die Situation dort, also jetzt aktuell. Also wenn ihr jetzt, ich glaube im September fahrt ihr ja wieder hin,
1: also es ist, ein, es ist ein sicheres Land. Es ist ja. ein, ein Land, in dem wir nie Angst hatten oder irgendwie bedroht wurden. Mhm. Wir haben uns da immer wohlgefühlt und ähm, es ist aber ein unglaublich armes Land. Also Human Development Index, Platz Nummer 10 von unten, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Also es ist wirklich unglaublich arm. Ich glaube, 80 Prozent, ich traue mich mal an Zahlen ran, 80 Prozent <lacht> leben ähm, 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 <lacht> ähm, an der Armutsgrenze, wir sagen ja. von diesen zwei Euro pro Tag. Ja. Ähm, das erleben wir natürlich auch vor Ort. Wir sind in der, in der Pampa, in der Provinz draußen. Und ähm, meine Nachbarin weiß meistens nicht, was sie am nächsten Tag ähm, zu essen kochen kann, weil sie nicht weiß, ob sie das Geld dafür hat. Also das ist wirklich, das ist so dünn, die, die, die Finanzlage ist so schwierig und die Leute sind so arm, ähm, dass es das wirklich schockierend und hat für uns beide wirklich eine Weile gebraucht, bis man damit umgehen konnte. Oh. Ähm, so aus unserem reichen Norden kommend, ähm, na, das hat eine Weile gedauert, aber es ähm, hat auch andere Qualitäten, die wir hier nicht finden, warum wir immer. Wieder hinfahren okay. und hinfliegen, ähm, obwohl diese Menschen so unglaublich arm sind, sind die unglaublich lebensfroh und freundlich. Also, alles. wir haben sind immer nur mit offenen Armen empfangen worden und egal, was wir vorhatten, bis spätestens auch zu Limba, als wir zu den Entscheidern gegangen sind und gesagt haben, wir wollen hier einen Wald pflanzen, dann haben sie oh, boah, ihr wollt unseren Wald hier wieder hinpflanzen, mhm. ihr wollt uns unseren Regenwald wieder geben. Ja, wir machen alles möglich, was braucht ihr, wir, wir tun alles. Mhm. Also, diese Freundlichkeit, mit der auf einen der wir empfangen werden und, ähm das, das ist etwas ganz Besonderes und das kennen wir in Festeuropa schon fast gar nicht mehr. Also wir merken es jedenfalls immer, wenn wir zurückfliegen, wir landen in Brüssel, mhm. wir kommen nach Hamburg an und sofort hast du diese flunschen Menschen, dieses, die unzufrieden sind ja. mit ihrem Leben und die auf einem hohen Niveau leiden. Ähm, ich wollte
3: das ge ge gerade sagen, vielleicht ist es gerade deshalb, weil dieses Glaubenssystem der Begüterung oder Bereicherung vielleicht durch diese Armut ja gar nicht existiert. Also letztendlich können, können wir da ja gar nicht reingucken und wundern uns vielleicht, warum sind sie die so glücklich und warum sind hier diese ganzen Flunschen und warum mhm. wird gejammert über Umleitung, wie ich es gerade getan habe und so. Aber das ist, das ist tatsächlich ja, glaube ich mit ein Faktor, dass die sagen, nackten Mann kann man nicht in die Taschen greifen, um das jetzt ein Definitiv, bisschen genau. bildlich zu sagen und um hoffentlich korrekt, aber äh, dann zu sagen, ja, das bleibt mir dann, Spaß zu haben.
1: Ja, ja wobei, also ich will vollständig ganz mit grob diesem gesagt, Begriff, ganz also, grob also mit gesagt. dem Kopf, dass sie jetzt glücklich werden. das weiß ich auch nicht so. Natürlich, wenn man Sorge hat, was ich am nächsten Tag mhm, essen soll, ja. das ist nicht glücklich sein, ne? mhm. aber ähm, wir haben ja so eine Tendenz, das irgendwie dann irgendwie durchzudenken und, und glaube ich, uns macht das schwer, unsere Probleme ähm, und da probiert man, sagt, ich kann jetzt eh nichts ändern, it's by the great Of God, sagt man immer, ne? es ist mhm. in, in jemand anderes Händen ähm, und ich gebe das Beste und ich tue meinen Teil. Und äh, bevor ich jetzt irgendwie in der Ecke sitze und flunsche, ähm, no, ja. ich kann gut. ich. Kann
0: ich auch lächeln. Äh, Zumal genau. äh, die Menschen in erster Linie erstmal dankbar sind, dass sie überhaupt am Leben sind. Ja, ja, ja. Also, obwohl ja. sie Hunger ja. haben. Das, ja. äh, also wir waren mhm. äh, das vergangene Mal jetzt, Heiligabend sind wir angekommen, äh, vergangenen Jahres äh, und waren auch wieder für zwei Monate vor Ort. Und in diesen zwei Monaten sind in unserem engsten Umfeld fünf Menschen gestorben. Okay. Also, ähm, also äh, wir sagen immer sehr salopp, es stirbt sich sehr einfach in Sierra Leone okay. ähm, und deswegen sind die Menschen überhaupt erstmal sehr glücklich, wenn sie morgens wieder aufwachen. Äh, und dann ist der zweite Gedanke erst, ähm, wie komme ich denn jetzt über den Tag? Ähm, hatten schon gesagt, nebenbei haben wir auch noch so eine kleine Nähwerkstatt und ähm, wenn wir da sind, kocht Marion immer äh, in unserer eigenen Küche immer rein zufällig äh, viel zu viel äh, für zwei Personen. Das heißt, äh, der Topf ist voll und äh, wenn wir beide fertig sind mit Essen, ist da immer noch ganz viel drin. Äh, die Reste geben wir dann in unsere Werkstatt. Und äh, dann freuen sich äh, unser Werkstattleiter und äh, seine Mädels immer sehr darüber. Marion hat dann irgendwann mal gefragt, sag mal, Alpha, ähm, wie, wie ist denn das eigentlich so? Wenn du jetzt abends nach Hause gehst, dann, dann hat deine Frau noch Essen gekocht oder so und naja, ab und zu. Okay, also das ähm, ist nicht selbstverständlich, ja. Nein, also ist, äh, selbstverständlich ist, ist eigentlich eher, dass es auch mal einen Tag oder auch zwei Tage gar nichts zu essen gibt. Ähm, und die haben auch einen kleinen Sohn, äh, der hat auch Pech. Ähm also das ist westafrikanische, das ist sieralonische Normalität. Also ihr beschwert euch natürlich gar nicht, aber ich möchte einfach nochmal hören, unter
2: welchen, wie lebt ihr da? Ich meine, ihr kennt ja den Luxus, den wir hier haben mit fließendem Wasser, Strom, Internet. Internet, glaube ich, ist da jetzt gar nicht das Problem, aber wie ist es? Also ähm, wir leben im Luxus. Wir, also, ich
1: wollte ja. gerade
0: sagen: Also äh, unser Haus ist für örtliche Verhältnisse ein Palast. Also das ist, ja. äh, Wir haben tatsächlich Strom, äh, ja. weil wir mit einem Seekontainer, in dem wir unter anderem 120 Nähmaschinen darunter transportiert haben. Aber ich wollte gerade fragen: Kleine
3: Werkstatt, 120 Nähmaschinen? Also weil ihr immer so 50.000 Hektar was. Da habe ich mich gefragt, welche Größe ist eine kleine Werkstatt? Also die, ne, die kleine
0: Werkstatt hat tatsächlich bloß ein Dutzend Nähmaschinen. Ah, okay, äh, aber wir haben dann äh, Mehr mitgenommen. Mit anderen NGOs zusammengearbeitet, die dann für ihre Projekte. Nehmaschinen übernommen haben. Für die Berufsschule, die wir auch unterstützen, hatten wir dann welche dabei. Aber wir hatten dann eben einen Seekontainer mit 120 alten Nehmaschinen, selbstverständlich, ja, weil, Strom, weil, noch, weil ja nochmal
1: ja. ein Schub ist kein Strom. Genau. Strom also allein das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Okay. Also es,
0: ähm, es gibt keinen Strom, es gibt kein fließend Wasser. Nee, okay ähm, Wobei, wie Marian schon sagt, wir leben im Luxus, äh, weil wir haben Strom. Äh, in dem besagten Container waren nämlich auch zwei Solarpaneele drin. Also das, okay. was man hier jetzt Balkonheizwerk nennt so, das, oder <lacht> Kraftwerk. Ähm, also damit äh, produzieren wir tatsächlich äh, den Strom, damit unsere Laptops, unsere Mobiltelefone aufgeladen werden können und ganz wichtig unsere Tiefkühltruhe. Okay. Ähm, die allerdings, die zwar eine Tiefkühltruhe ist, äh, allerdings als äh, Kühlschrank funktioniert. Okay, komm. <lacht> um das ganz einfach zu erklären: äh, Ein Kühlschrank muss 24 Stunden betrieben werden. Dafür haben selbst wir nicht genug Strom. Okay, und dann kann man das. Ähm, also wir haben als als Backup haben wir auch noch einen Generator. Wenn wir ankommen, wird die Gefriertruhe zur Hälfte vollgepackt mit Wasserflaschen. Äh, und dann wird das zwölf Stunden lang durchgekühlt. Damit alles dann. dann sind ja. die fast gefroren. Das sind unsere ja. Kühlakkus. Ja. Ja. Und dann packen wir alles andere oben drauf und dann reichen tatsächlich zwei Stunden Solarstrom, um diesen Kühlschrank ah, dann okay. kalt zu halten. Und das, ja, aber diese, diese Art. Also Ingenieure seid ihr auch noch. <lacht> Nein, das ist tatsächlich. Das ist westafrikanische Re gelebte Realität. Oh, okay. <lacht> ähm, wie? Das genau so zu machen. Und, äh, aber also wir haben so viel, ein, ein bisschen Strom haben wir tatsächlich und äh, wir haben äh, tatsächlich auch Wasser, wenn nicht fließend, ähm, aber das kommt aus dem Tiefbrunnen. Aber wir haben ja nun ein ganz anderes Immunsystem,
2: sag mal wir. Ne? Also man, wir mir ist <lacht> es schon in Spanien passiert, dass ich das falsche Eis gegessen habe und hatte ein Problem. In, in Hannover. Äh, wie geht ihr damit ja, um? Also, wie habt ihr das, äh, so, weil das geht ja, na, wir können es halt einfach nicht so vertragen, viele Dinge. Ne? Und, also, hattet ihr da auch Anpassungsschwierigkeiten, sage ich mal, oder?
1: Ja, das war auf alle Fälle. Es gab Anpassungsschwierigkeiten. Die Verdauung sagt immer so, ey, was denn das kenne ich nicht? Ja, äh, ja. Raus damit. Ähm, aber wir haben uns... <lacht>
0: <lacht> das ist jedes Mal wieder aufs Neue. So. Ja, ja, aber ja. doch,
1: und wir merken, dass sich unser Organismus angepasst hat. Also wir ja. machen natürlich die, die Sicherheitsvorkehrungen, nehmen wir, wie man das in solchen Ländern immer macht, peel it, cook it or leave it. Also ähm, ja. und ähm, da wir relativ gutes Tiefbrunnenwasser ähm, haben, was, wenn es rauskommt, wirklich kristallklar und frisch mhm. und gut, ist, ähm, waschen wir damit unser Gemüse und das ist in Ordnung. Also da haben wir gar kein Problem mit. Aber wir trinken ähm, ähm, Wasser aus Flaschen, ähm, welches, also also wir trinken nicht das Brunnenwasser, da haben wir das Traum. Ja, okay, mit. das
2: ist sicher. Wie, wie sind die Bedingungen, also die klimatischen Bedingungen, in der Zeit, wie gesagt, im September wollt ihr wieder los? Wie, Im wie September ist, ist
1: Ende der Regenzeit, also wir haben okay. eine ausgeprägte Trockenzeit, das mhm. ist von Dezember, Januar, Februar bis April rein, das ist die Trockenzeit und dann fängt im April der Regen an, Juli, August, da prasselt es nur, also, also da schüttet das wirklich ähm, junge Hunde und ähm, September wird es weniger, September, Oktober ist es dann, also September, Oktober ist eigentlich so ein bisschen wie Wetter bei uns im Sommer, immer mal ein Regenschauer. Aber nicht eben 35 Grad, wieder. sondern eher, oder
2: doch, also, also es ist dann schon... Wie geht, ihr, wie geht ihr, mit, ihr mit
3: der Tierwelt dort um? Ich sag mal so, wenn hier immer so eine Hausspinne sitzt, dann haben ja viele schon, schon Angst oder so. Oder wenn ich so Bilder von Australien sehe, denke ich, ja, fahre ich niemals hin in meinem Leben. Also,
1: du meinst Hat, jetzt nicht so die Affen oder so, sondern nee, die kleinen Tiere, so die, die kleinen oder, hübschen kleinen. Oder, ja.
3: oder die ganz großen. Weil der stirbt sich ja leicht. Das weiß nicht, ich weiß nicht, welche Schlangenarten es da gibt, wahrscheinlich viele.
1: Also das ist, eigentlich, das ist tatsächlich relativ ungefährlich. Man glaubt das gar nicht. Okay. Also wir haben nach fünf Jahren das erste Mal einen Skorpion gesehen. Okay. Und den haben wir auch gleich gekillt. <lacht> Weil der war bei uns im Schlafzimmer. Der, der <lacht>
0: saß am Moskitonetz, <lacht> allerdings auf der falschen Seite, nämlich innen. Ja, genau. Ja. Das, das, fand, das <lacht> fanden wir nicht so lustig. Aber nee. ansonsten
1: haben wir wirklich, ähm, also wir laufen mit Flipflops rum, wie alle Einheimischen auch. Oh. Und ähm, wir haben noch keine Schlange gesehen. Wir haben den ersten Skorpion gesehen. Wir haben Gleichwohl,
0: die, Entschuldigung, es gab tatsächlich beim vergangenen Aufenthalt einen Todesfall, weil nämlich eine Frau mhm. äh, im Fluss gewaschen hat mhm. und äh, von der Schlange gebissen worden ist. Mhm. Natürlich,
1: es gibt die Viecher. Also,
0: ja. Gibt es schon, so ähm, aber wir haben davon noch relativ wenig gesehen. Also wir, oh. haben, äh, wir haben Uwe äh, bei uns im <lacht> Schlafzimmer. Also der okay. wechselt immer zwischen Schlafzimmer und Badezimmer, das ist direkt ja. nebendran. Ähm, Wer ist Uwe? <lacht> Uwe ist eine Plattspinne. Okay. Äh, also ähm, so, so Handteller groß. Handteller, genau. Okay. Aber Uwe ist friedlich äh, und deswegen darf er da auch äh, weiterleben. Also, Weil äh, Uwe
1: frisst ja im Zweifelsfall Moskitos. Moskitos ja. Genau, ne? <lacht> kleine, das ist so eine
2: Symbiose. Die und ihm, kleine Schlangen <lacht> vielleicht auch <lacht> bei der Größe.
1: <lacht> nee, nur Handteller. Und also Plattspinne, <lacht> er macht sich halt total flach, er liegt total flach auf der Wand und ähm, beim ersten Mal, dass ich ihn entdeckt habe, dachte ich, okay, den bewege ich jetzt raus, den muss ich nicht im Schlafzimmer haben. Und habe so auf bewährte Technik mein Glas genommen und wollte oh. ihn einfangen, aber sobald ich näher kam, hat da flopp die Beine hoch und war mit einer Affengeschwindigkeit in der nächsten Ecke verschwunden. Ähm, Davon dachte ich mir, okay, Uwe, lass mal. Habt ihr sein. denn mal geguckt? Bleib natürlich da. habt ihr geguckt
0: oder mal erkundigt, was,
1: was ja, so eine Plattspinne, also tut uns nichts. Also sieht nur
0: hart aus. <lacht> also auch der, der der kleine Skorpion. Also wir haben gelernt, je kleiner der Skorpion, umso gefährlicher. Oh. Ähm, aber gefährlich Aua. ist auch relativ genau. Es macht hauptsächlich Aua. Also wenn man mal halt tatsächlich vom Skorpion gestochen wird, dann muss man davon ausgehen, dass man halt 24 Stunden so richtig 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 Aua hat. Mhm. Aber in den wenigsten Fällen ist es tatsächlich tödlich.
2: Also ihr habt dann jetzt auch so ein bisschen die Angst verloren vor denen. Da sind ja auch manchmal
0: Vorurteile, die da eine Rolle spielen, mhm. weil wir sagen, oh, na, da passiert uns das und das. Also ich kann jedem nur empfehlen, der da mhm. äh, immer nur kurz ist, tatsächlich Malaria-Prophylaxe zu mhm. nehmen. Ähm, es gibt hier bei uns tatsächlich wunderbare Tabletten, mhm. äh, die auch richtig gut funktionieren. Das haben wir die ersten Jahre auch gemacht, als wir nur noch, nur kurz da waren. Ähm, mittlerweile haben wir es eingestellt, weil wir gesagt haben, wir wollen hier nicht monatelang Chemie schlucken. Ähm, zumal diese Tablette noch verdammt teuer sind. Mhm. Ähm, aber jeder, der da zwei Wochen lang Urlaub machen will, äh, und auch das kann man in Sierra Leone an den Strecken, äh, kann ich nur sagen, in dem Malaria-Prophylaxe. Ähm, wir haben sie jetzt halt abgesetzt und äh, ich habe dann mir im Januar erlaubt, äh, mich mal von einem Moskito mit äh, dreckigen äh, Stacheln stechen zu lassen und, äh, und hatte Malaria. Mhm. Und Malaria oh. ist ziemlich unkomisch. Ja. Ähm, also wirklich Schüttelfrost, äh, Fieber im, im direkten Wechsel ähm, und tatsächlich auch gefährlich. Mhm. Also für jemanden, der so gebaut ist wie ich, äh, natürlich längst nicht so wie für ein äh, abgemagertes Kind. Ähm, also in Cirellone stirbt jedes fünfte Kind an Malaria. Also ist nicht zu unterschätzen, aber auch da kommen dieselben Tabletten äh, ins Spiel, von denen schluckt man halt drei Tage lang vier Stück. Und äh, dann übersteht man das als Weiser halt auch. Äh, Vorteil ist halt, ich kann mir diese Tabletten leisten. Das sind dann halt mal 32 Euro für die Tabletten. Ähm, ein Westafrikaner kann davon äh, einen Monat lang oder könnte davon äh, zwei Monate leben. Ja, das ist ja auch irgendwie
2: so, denke ich, also stelle ich mir zumindest sehr... Ja, herausfordernd vor, wenn ich da weiß, ich, ne, für uns als, als ähm, ja, Nordeuropäer oder Europäer überhaupt, sind zwei Euro halt nicht viel. Das geben wir mal eben für ein halbes Brötchen aus, leider, so im Vorbeigehen. Ne? Ja, Meckern auch, ja, dass das so teuer ist. Ne, und das ist so... Ähm, da ist ja so, da schlagen ja, würde ich immer so sagen, jetzt so leinhaft. da will man ja am liebsten einfach den schnell mal 5 Euro, geben den man da sieht, möchte man 5 Euro geben, damit der dann schön, das kann man natürlich auch gar nicht, das man ja schnell am Ende. Da, Dazu müsstest du dann
0: das sein, was du für ihn Frag ob wir Millionär, Millionäre genau, sind. Genau, da wollte wir sie, ja zurück. Sind, da sind, wir, sind wir nicht, deswegen, das funktioniert tatsächlich nicht. Naja, das war ja
1: ja und es geht auch, also ähm, da, am Anfang waren wir noch versucht, aber yeah. mittlerweile, also es geht tatsächlich auch um Nachhaltigkeit. Also, also wir sind ja nicht, ähm, wir sind nicht der Meinung, dass hier und dort zwei Euro ähm, genau. in die Hand drücken irgendetwas bringt. Also sondern, verteilen bringt ja, ne, nein, das bringt dieser, überhaupt das Ding, nichts. Mit dieser alte Spruch ähm, mit der Angel und, ne, na genau. Also, und deshalb ja. ist es so, ähm, Jobs schaffen bringt mhm. definitiv etwas. Deshalb mhm. unsere Werkstatt und auch dieses, auch unser Green Limber Game. Also, das, die Aufpflanzung bringt richtig viel Jobs, die vielen Menschen dann regelmäßiges Einkommen bringt. Das ist viel besser als jedes Almosen und sie arbeiten für ihr Geld. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber Klar, wenn, das man, ja wenn, man, wenn man Geld tun, genau wenn ja. man Geld vor die Füße halt, hier hast du bist mal, du genau, ja. bist ja. Empfänger und ja. du hast nichts dafür getan, das war ja. nicht deine Leistung, das war ja. nicht, weil du so toll warst oder weil du aktiv warst, sondern einfach nur so. Und es ist ja auch am nächsten Tag, weißt du nicht mehr, ob das nochmal kommt. Ja. Also du bist keine von der Fall. Gnade abhängig, das ist ja, Gnade -Abhängigkeit. Gnade -Abhängigkeit.
2: Ja. ja Und
1: das ist durch, durch ja. ähm, letzten Endes auch durch die, die Förderung, also durch NGOs auch zu viel passiert, also es die Menschen, viel? ja. Tatsächlich. Also wir sind davon also, überzeugt, dass, dass eine ganz andere Entwicklungshilfe stattfinden genau, müsste. Genau, das ist
2: ja auch so eine Sache, ich glaube, da hat Lars ja auch eine kleine Geschichte zu, dass du ja dich sehr früh schon mit dem Thema Entwicklungshilfe beschäftigt hast, dass du ähm, da sehr früh drauf gestoßen bist, schon dass am Anfang deiner Journalistenkarriere und dann weiß ich ja, da, hab ich, da haben wir beide uns dann ja getroffen 2015 in LZO, als du Leiter dieses, dieser Flüchtlingsunterkunft warst, das hat bei dir ja wahrscheinlich den einen oder anderen Schalter noch mal wieder umgelegt dann, ne?
0: Das sagte Marion ja vorhin auch schon. Ja. Also, das hat zumindest angedeutet. Ich, ich habe tatsächlich äh, vor ähm, 40 Jahren, 40, 40 Jahren, Jahre. ja. wir, wir äh, bin ich in die damals <lacht> gerade neu gegründete dritte Weltgruppe It's Ho eingetreten. Ja. Ähm, also tatsächlich vier Jahrzehnte, die ich mich, mich äh, ja, mit ja. Entwicklungszusammenarbeit äh, beschäftige. Und äh, damals... Ähm, äh, gab es von Brigitte Erler äh, ein, ein äh, neues Buch, äh, Tödliche Hilfe. Äh, Brigitte Erler war damals äh, tätig im BMZ, im mhm. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ähm, die also klassische Entwicklungshilfe geleistet haben mhm. und sie einfach mal aufgelistet, was da alles für ein Mumpitz äh, dann gefördert worden ist. Ähm, da hat sich in vier Jahrzehnten ein bisschen was getan, ähm, nach unserer festen Überzeugung aber nicht genug. Ähm, nach wie vor findet Entwicklungshilfe... Ähm, immer noch nicht wirklich
3: nachhaltig statt. Okay, also ich sag mal, so populärhistorisch fing ja alles so in meiner Erinnerung mit Karl-Heinz Böhm an, mit fünf Mark sind sie dabei und äh, Christoph Schlingen sie hat ein Operndorf gebaut, Henning Mankell hat viel getan. Vielleicht, genau. also Erstmal gut ist ja, Leute möchten helfen und dann ist ja die Frage, wie und dann äh, mittlerweile sollten die meisten ja auch kapiert haben, ja, nachhaltig und nicht eben nur Geld geben und macht was oder, oder habt was zu essen oder so, sondern baut einen Brunnen oder wie auch immer ähm, und äh, also ihr reiht euch ja da irgendwo ein oder seid die nächste Generation, die es besser macht oder die nachfolgende Generation, die es besser macht. Ähm, wie macht man es denn besser? Ja,
1: das ist eigentlich ganz einfach, also mit unserem Green Limber Projekt.
3: Genau, da ja, sind wir okay, genau, ne, genau, also. da
1: sind wir genau, das finde ich genau so ein Beispiel, an dem man es festmachen kann. Mhm. Also wir ähm, sammeln hier Geld ein, also man kauft CO2-Zertifikate, ähm, CO2-Ausgleich, Freiwilligen. Ähm, das Geld investieren wir in Westafrika, nicht nur in das Land, sondern in die Menschen. Und das Geld, also es, ist, es geht jetzt nicht um Almosen, die da investiert werden, sondern es wird Geld investiert. Es wird in die Menschen und in das Land investiert. Und dadurch entwickelt sich da viel mehr, als wenn ich da jetzt einfach nur das Geld hinschütten würde mit mit einer, genau, mit einer ja. Förderung. Und die Menschen, die dort ähm, Jobs haben und die vielleicht auch durch diesen angepflanzten Regenwald besser Landwirtschaft betreiben können, weil ein Wald ähm, hält wasserfest, fest, ähm, sorgt für bessere, weniger Bodenerosion, mhm. weniger, ähm, besseren Boden, ähm, bessere landwirtschaftliche Entwicklung, ähm, die können alle da bleiben. Die wollen ja gar nicht nach Europa. Also, die wollen ja gar nicht weg. Die wollen mhm. zu Hause bleiben. Keiner mhm. will seine Heimat verlassen. Mhm. So, da schaffen wir eine Lebensbedingung für mehr, immer mehr Menschen, die dort vor Ort bleiben können. Und zwar nicht durch Almosen, sondern beide Seiten haben was davon. Nämlich die Menschen, die hier CO2-Zertifikate kaufen, die haben ihren CO2-Fußabdruck ausgleich äh, Abdruck, Fußabdruck ausgeglichen. Genau, das
2: kann man auf eurer Homepage auch sehen. Die werden wir natürlich nicht die Show-Notes ne? Alles, Die ganzen da, Buchtipps, alles. Aber du ja, hast ja was davon. Ja, aber da gehört <lacht> Ich kann es ja nachlesen, so. ich habe es gestern Abend mir noch mal angeguckt, aber ich habe es nicht im Kopf, aber da gab es irgendwie so, ich kann fünf Bäume dafür, dass ich so ungefähr hier in Europa lebe. So. Genau, ist das, das ist so nicht, der Durchschnittliche. So ich ich meine es gar nicht so böse. Es kommt Greenwashing. So, ist das nicht so ein bisschen Greenwashing, <lacht> ist das nicht so ein bisschen, ähm, ich kaufe mich frei. So, ich kann sagen, ja, weißt du was, ich fahre jetzt hier meinen großen Diesel und dafür äh, gebe ich euch dann drei Bäume und dann habe ich Ruhe.
1: Also zweifelsohne <lacht> ähm, müssen wir CO2 reduzieren. Ja. Punkt. Massiv ja. und noch viel mehr, als wir das bis jetzt tun. Wir müssen unseren Lebensstil anpassen und ändern. Da ja. gibt es gar keine Frage. Wir müssen das, was wir vermeiden können, hier vermeiden. Und trotzdem wird das nie reichen, um das, um das auszugleichen, was wir schon vor Generationen ja angerichtet mm. haben. Es ist ja nicht, dass es heute ist. Was wir heute merken, ist ja eine Spur von dem, von, was vor 40 Jahren irgendwie verursacht wurde. Ja, ja. Genau. Das heißt, wir müssen im Prinzip auf der ganzen Welt so viel Wald pflanzen, wie wir nur können, um langfristig ähm, da eine Veränderung zu bringen. Also, es ist immer erst selbst ausgleichen, natürlich CO2 reduzieren und in, gepaart damit Wald pflanzen. Das ist unsere feste Überzeugung, dass das der einzige Weg ist.
0: Ja, Also um das vielleicht nochmal ganz, ganz konkret zu machen. Also es gibt bei uns ein... Paket Für Privatkunden nennt sich Cool Down. Mhm. Mehrfach doppeldeutig. Ja. Äh, oder dreifach, vierfach deutlich. Ja, ja. Ähm, das beruht einfach auf dem statistischen Mittelwert äh, des, äh, des Bundesamts für Statistik. Die sagen, durchschnittlich äh, produziert ein in Deutschland lebender Mensch äh, oder setzt 10 Tonnen CO2 frei pro Jahr. Ja. Natürlich mit allem, was du machst. Das fängt damit an, dass du atmest und dass du Auto fährst und dass du in Urlaub fliegst Steak und dass, essen, du, dass du Fleisch und isst ja, und dass genau. du was, was ich alles machst. Wenn ja. Wasser in Flaschen ähm, kaufst. Genau, ja. äh, gibt es ganz viele Beispiele und deswegen gibt es natürlich auch Menschen, die sicherlich locker problemlos auch 20 oder 30 Tonnen produzieren. Äh, andere vielleicht nur 8 nur oder 5, äh, umso besser. Ähm, dieses Paket ist tatsächlich äh, der der durch der der statistische Mittelwert 10 Tonnen, ähm, aber das kann ich zum Beispiel buchen. Aber ich kann auch sagen, nee nee, also ich gucke mir das jetzt mal genauer an. Äh, da gibt es ja auch mittlerweile online einige Berechnungstools. Wie, wie viel äh, CO2 produziere ich persönlich dann tatsächlich? Ähm, und dann sind es vielleicht gar nicht die sechs Bäume, dann sind es vielleicht auch nur vier, die ich bräuchte. Okay, ja. ähm, aber genau das, was Marion sagt, das wird ja nie auf Null gehen, weil ja. wir werden immer CO2 produzieren. Das ist bei Firmen nichts anderes. Natürlich kann ich dem Bäcker sagen, ähm, ich bringe dich auf null Ausstoß von äh, Treibhausgasen, indem er mich seinen Laden zumacht. Wenn ja, er nichts mehr produziert, ja, ja. dann produziert er nichts mehr. Das ist aber jedoch bitte schön nicht das Ziel. Also Wir wollen ja nicht zurück, das was ja immer der Vorwurf ist, irgendwo in die Steinzeit. Nein, der Bäcker soll ja gerne weiterhin seine Brötchen backen. Aber der muss dann vielleicht, je nachdem wie groß er ist und was er alles macht, mit wie vielen Fahrzeugen er ausfährt, seine Brötchen ausfährt und, 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 muss er vielleicht, nur um eine Zahl zu haben, 50 Bäume jedes Jahr pflanzen, und, um das auszugleichen, die Möglichkeiten geben wie. Darf ich ganz unromantisch fragen, was kostet der Spaß denn, wenn ich als Bäcker sage, ich muss jetzt jedes Jahr,
2: also muss jetzt nicht, aber ich möchte es gerne, bei euch 50 Bäume bestellen. So jetzt, grob. Hat er, jetzt hat er mich ja, grob. Äh, du bist doch der Zahlenmensch.
0: <lacht> Wir können doch
1: vielleicht das mit dem Cooldown-Paket, das ist vielleicht auch oder, nachvollziehbar, oder einfach, dieses, ja, okay. dieses Cooldown-Paket, dass man für eine Privatperson als Privatkunde... Als Privatkunde sind
0: 112 Euro das habe ich tatsächlich im
1: Kopf oh ja das ist wirklich nüchst oh, ja. seid mal ja. ehrlich oder für, das ist für den Privatkunden
0: ist, sind es 18 Euro pro Baum billiger als Netflix, so in, in, <lacht> inklusive, Netflix inklusive Mehrwertsteuer nicht zu vergessen ja. äh, also wir, wir arbeiten auch für den deutschen Staat und den deutschen ja. Fiskus also da sind 19 Prozent Mehrwertsteuer drin äh, die hat natürlich der, der Firmenkunde dann nicht also der ist glaube ich, ich glaube bei, bei 50 Bäumen bei 750 Euro oder irgendwie ja, so das ist ja Plus auch Mehrwert. noch überschaubar, das ist alles ja. überschaubar es gibt x andere Pakete also da, da mh, guckt man sich am besten wirklich einmal auf der Internetseite durch. Genau, einfach mal äh, nur, nur, wichtig ist mir nochmal wirklich diese, diese äh, Geschichte mit dem Greenwashing. Der Bäcker zahlt dann meinetwegen äh, diese 750 Euro. Ähm, ist überschaubar, ähm, aber ist dann auch Geld, jedes Jahr aufs Neue. Mhm. Ähm, Jetzt könnte der Bäcker ja aber auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich stelle jetzt einfach mal um von dreckigem Strom auf Ökostrom. Mhm. Dann hat er plötzlich 90 Prozent weniger CO2-Emissionen. Also auch Ökostrom produziert CO2 für die Herstellung von Windkraftanlagen. was Aber da hat er plötzlich 90 Prozent weniger. Das heißt also, er muss entsprechend weniger Bäume pflanzen. Ähm, und Ziel muss, genau wie Marion sagte, sein und das ist auch das, was wir immer wieder predigen, bitteschön jetzt CO2 einsparen, das was wir jetzt nicht mehr in die Atmosphäre boosten. Das fällt uns nächstes und die nächsten Jahre, Jahrzehnte nicht mehr auf die Füße. Aber es bleibt einfach bei, jeder, bei jedem Menschen, bei jeder Firma ein, eine, eine nicht einspare, einsparbare Menge an Kohlendioxid, an Treibhausgasen. Und die müssen irgendwo gebunden werden. Dafür gibt es ja unterschiedlichste Ansätze. Unser Ansatz ist, wir pflanzen Bäume.
2: Ist denn jetzt schon unser Staat, unsere Bundesrepublik schon mal auf euch zugekommen und hat gesagt: Mensch, jetzt könnt ihr mal da, wenn es so das Bundesverdienstkreuz kriegen, weil ihr da was Schönes <lacht> macht oder überhaupt? Also, jetzt ist doch eine, ihr seid ja im Sinne der Entwicklungshilfe unterwegs. Also, das ist ja, klingt jetzt für mich erstmal wie ein Förderungs-.
1: Also, wir sind Helden, meinst du? Ja, ne? ja, ja wir sind Helden. Wenn ich so <lacht> Na, sag mal so, ich finde, also, ich glaube, ich sollte
2: die Gesichter jetzt
3: mal sehen. <lacht> ja, also,
1: also wir fühlen uns nicht wie Helden, aber wir tun etwas, was wir für unglaublich sinnvoll halten und das ja, macht uns so unglaublich so. zufrieden und glücklich mit unserem Leben, auch wenn es irgendwie Schön. nicht immer einfach ist. Aber Kriegt, ähm, ihr, auch,
3: kriegt ihr auch Hate ab? So, gibt es da auch Bis jetzt noch nicht. Nein, und um, jetzt, ähm, <lacht> es
1: gibt natürlich viele Projekte, die, die auch sinnvolle Sachen tun, die Waldpflanzen. Wir sind ja noch ganz klein. Wir mhm. hoffen, dass wir wachsen werden. Ähm, und dann habe ich auch nichts dagegen, wenn das mal gewertschätzt wird.
3: Aber mir <lacht> gefällt die Art, wie ihr denkt, klein, 50.000 Hektar und so. Aber im Verhältnis <lacht> ist das wahrscheinlich dann natürlich. so. Aber ich, ich bin mhm. immer noch bei meiner E-Mail, die ich noch nicht abgeschickt <lacht> habe. Und was macht es mit euch? Also ihr seid so engagiert, ihr habt Power, ihr engagiert euch, ihr sagt, das ist wichtig, das ist 5 vor 12 oder eher schon fünf nach zwölf in Sachen äh, Umwelt, Erde. Ähm, ja, ja. Mexiko City hat bald kein Wasser mehr, Barcelona hat bald kein Wasser mehr. Ähm, es ist dramatisch. Und dann kommt ein Hans-Georg Maaßen, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, und sagt dann und vergleicht dann diese Debatte mit, es gibt nur zwei Geschlechter, das könnt ihr vielleicht noch ein paar Negern mit Glaskugeln, äh, die ihr mit Glaskugeln bestecht, in Afrika erzählen. Das hat er ja wortwörtlich auf einer Rede gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Mhm. Nein. Dann habe ich es euch jetzt gesagt. Seid dankbar. Ja, äh, wenn ich mich mit Afrika beschäftige, dann stelle ich immer fest, ich weiß eigentlich so gut wie nichts über dieses Land. Und das, das ist vor Problem. Allen genau, auch das Problem. Genau, das fängt ja
2: schon an, Land. Ne? Das, genau, das da ist ein Kontinent. Kontinent. Ja, danke, vielen Dank.
3: Ja, Thomas, na, ja, 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 das ist, ja, ist passiert. Gut. Ja, ich bin, bin gerade emotional. Ja, danke auch nochmal. Ja, vielen Dank, okay. Dieser Kontinent. Passiert mir auch. Dieser Kontinent. Äh, wie groß der überhaupt ist. Ich habe überhaupt keine Größen, großen Größenvorstellungen und versuche mich da, also, also zum Beispiel das Projekt von Schlingensief, das habe ich verfolgt und stelle fest, da sind dann aber plötzlich auch mal Unruhen und dann ist plötzlich wieder alles kaputt, dann muss wieder jemand was machen, aufbauen, dies und das. Und dann stellt sich so jemand hin und sagt dann sowas und das hat er also ganz offen in einer Rede gesagt. Was macht das mit euch?
1: Fassungslosigkeit. Ich ja. glaube, ein Teil davon ist, dass wir ähm, in unseren Nachrichten, in unserer Wahrnehmung wie er auch selber sagt, nichts von Afrika wissen. Also wir wissen wirklich gar nichts. Mhm. Und das finde ich eigentlich schockierend, weil das ist wirklich unser Nachbarkontinent. Also da ist nur dieses Mittelmeer dazwischen, was wir ja immer wieder merken. Mhm. Und das ist ein riesiger Kontinent mit so viel Vielfalt, mit so viel Dynamik, mit so vielen jungen Menschen, die, die mhm. eine, eine Bevölkerungspyramide, da würden wir uns die Finger nachschlecken in Deutschland. Also eine, 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 eine breit aufgestellte junge Generation, die wirklich was bewegen will, die wollen was, die wollen was tun, die wollen ihr Leben. Leben leben. Und da ist so viel Potenzial in diesem, in diesem Kontinent. Und es ist ja auch sehr unterschiedliche Entwicklungsstufen in den Ländern. Es gibt Länder, die sind schon längst in der modernen Zeit angekommen. Gleichzeitig im Hinterland ist es noch ein bisschen dritte Welt. Also es, ist, es verschiebt sich alles so ein bisschen. Es ist, In einem Land hat man häufig alle Stufen mit drin. Ja. Aber es ist unglaublich vielfältig. Und ich glaube, dadurch, dass wir das in den Informationen oder in den, was man so hört, so ausklammern, und dadurch, dass wir keine Ahnung davon haben, können wir auch nicht nachvollziehen und verstehen, wie, was, wie, wie es diesem, was das für Menschen sind. Die sind natürlich genauso Menschen wie du und ich. Die haben genau die gleichen Bedürfnisse. Die, haben, die wollen geliebt werden. Die wollen... Kinder haben, die wollen, dass ihre Kinder glücklich sind und eine Bildung haben. Die wollen genau das Gleiche. Und die, ähm, ähm, aber wir wissen nichts von ihnen. Und wir wissen ja auch, dass Unwissenheit uns oft in, in ja. diese Fallen tappen Mangelnde lässt. Aufklärung, ja. Mangelnde ja. Aufklärung, mangeln wissen, wenn ich Relative. jemanden kenne, ja. genau, wenn ich jemanden kenne und wenn ich seine Geschichte kenne, kann, fällt es mir viel schwerer, über den herzuziehen oder so. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich ein Auftrag an, die, an, an den Journalismus. An, ähm, wir sind ja hier. Genau. So. richtig. An Journalismus äh, berichtet über Afrika, über diese vielen Länder, über das was da passiert. Da passiert ja auch unglaublich viel Forschung und Entwicklung, weil ähm, die wollen rausfinden, wie man ähm, günstiger mit Strom dies und jenes erreicht und so. Da passiert unglaublich viel. Guckt hin.
2: Erlebt ihr das da denn auch? Dass, also ich weiß jetzt gar nicht, ob es in Sierra Leone natürlich ein Thema ist, aber China engagiert sich ja auch zum Beispiel sehr <lacht> in Afrika. Ist das da auch schon ein Thema, dass man merkt, okay, die Chinesen, ob man das jetzt alles gut und richtig findet und Menschenrechte, das also wird wir da äh, nee, eingestellt. Ganz, ganz konkretes na, Beispiel. Ja. Äh,
0: äh, wir werden das im 1. September, wenn wir dann landen, das erste Mal selber in Augenschein nehmen können, äh, das neue große Bauprojekt. Sierra mhm. äh, Leone äh, hat einen neuen Hauptstadtflughafen okay. in Lungi, äh, also direkt gegenüber äh, von, dem, von dem alten Gebäude, ähm, das haben die Chinesen gebaut. Mhm. Ähm, und das nicht rein zufällig und weil sie gute Menschen sind, mhm. sondern weil sie nach wie vor ihr Projekt Seidenstraße, neue Seidenstraße im Hinterkopf haben und das seit Jahrzehnten sehr ambitioniert vorantreiben, was wir in Europa alle mal so fröhlich ausgeblendet haben, was da eigentlich läuft. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Fakt ist, die Chinesen sind überall in Afrika, sie sind ja auch in Sierra Leone, haben dort gerade diesen neuen Flughafen gebaut und haben sich von der Regierung dann einen Vertrag unterschreiben lassen, dass die Chinesen diesen Flughafen, den einzigen im ganzen Land, für die nächsten 20 Jahre lang betreiben werden. Okay, ja. und sie haben äh, ein Stück weit runter, die Peninsula äh, wird demnächst eine neue Fischmehlfabrik äh, entstehen damit man dann in Norwegen äh, Aquakulturen äh, füttern kann, oh, äh, sprich Lachse hm. für unsere Supermärkte hier. Ganz heikles hier. Thema. Ähm, äh, diese Fischmüllfabrik äh, wird natürlich äh, gebaut und Betrieben von, richtig, den Chinesen. Also da ist äh, passiert, ist ja auch bekannt, das ist ja auch jetzt gar kein Geheimnis,
2: aber genau das ist ja das, was passiert. Und da wäre es doch auch schön, wenn wir Europäer da noch mehr machen, also eurem Beispiel folgen. Ne? Habt ihr das Gefühl, dass mal... da auch was passiert? Weil das ist ja auch... Wenn man ehrlich ist und ihr seid ja auch so ehrlich und sagt, ihr wollt ja auch Geld verdienen am Ende damit. Und das ist ja auch, ne, also man kann ja wir, Gutes tun. Also sonst können wir es nicht tun. Ne? Oh. Mhm. Also,
0: wir, man muss, also ob wirklich was passiert, das müssen wir mal gucken in den nächsten Jahren. Wir waren tatsächlich erst vor kurzem bei einem Netzwerktreffen Afrika. Immerhin gibt es jetzt so etwas okay. von der, ja, von der ja. IHK, Lübeck, Kiel und, und Flensburg. Oh, mhm. ja. <lacht> und der Staatsminister aus der Staatskanzlei war da, der dann tatsächlich sehr deutliche Worte fand. Und sagte, ja, wir brauchen ein größeres Engagement Europas, Deutschlands und auch Schleswig-Holsteins in Afrika. Äh, fand ich sehr erstaunlich, wo ich nur applaudiert habe und gedacht habe, gut, dann macht mal, dann schafft man auch entsprechende politische Rahmenbedingungen dafür, äh, damit eben auch gerade mehr Unternehmen dorthin gehen. Es geht eben, das hatten wir ja schon, nicht darum Almosen zu verteilen, sondern es geht darum Jobs zu schaffen. Äh, es geht darum, dass äh, sich auch die holsteinische deutsche Unternehmen dort äh, ihre äh, Ausgründungen äh, dann aufbauen, äh, dort Firmen betreiben, Arbeitsplätze schaffen, äh, also ein, ein Geschäft auf Augenhöhe machen. Es geht nicht um Ausbildung. Wenn ja, genau, ich das ist ja das,
2: was bei mir auch angekommen ist, Genau. Sagt, also wenn ja, ich meine Einmosen verteilen, sondern wir wollen dort Kollegen schaffen, also dass die, die für euch arbeiten, die dann vielleicht auch Wohlstand für sich schaffen können, für ja. ihre Familien schaffen können. Merkt ihr denn, dass das, ich seid jetzt ja schon ein bisschen dabei, entstehen da auch Freundschaften, dass man sagt, okay, wir ist vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass Kolleginnen und Kollegen irgendwann auch mal zu sagen, okay, wir besuchen euch mal in Deutschland
1: Oh, das würden wir, also das würden wir ja. unglaublich gerne, ja. also ich würde unglaublich gerne unsere Welt auch unseren Freunden ja, vor Ort ja. zeigen, ähm, weil man erzählt dann immer davon, das gibt ja, das fängt ja damit an, dass die, die jungen Leute einen fragen mit diesem, diesem Punkt, der da durch den Himmel fliegt. Ne? Mit dem seid ihr gekommen, mit diesem Flugzeug. Ne? Okay, ja, wie genau. sieht denn das aus? Und sitzt man, steht man da drin? Oder wie ist denn das? Also, dass ich immer dann Filme mache aus dem Flugzeug und dann ihnen zeige, wie so ein Flugzeug von innen aussieht. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und natürlich würde ich unglaublich gerne unsere, unsere Welt hier, wo man in der, also drinnen kocht, an einer Glasplatte, wo man den Strom anschaltet, was Sie ja, sich überhaupt gar nicht vorstellen können. Also, würde ich ihnen gerne zeigen und teilen ähm um. Aber der, die Schwellen sind so hoch, ähm, es, gibt kein, es, es gibt nur eine Rumpfbotschaft in Sierra Leone. Das heißt, wenn man ein Visum beantragen wollte für jemanden aus Sierra Leone, müsste man nach Ghana okay. fliegen. fliegen. Ähm, Ghana das beantragen, zurückfliegen. Ein Visum wird dann, wenn es dann ausgestellt wird, weil wir genug Sicherheiten hingelegt haben, ne? ähm, dann vielleicht sogar in, in Freetown zugestellt und dann müsste man noch den Flug ähm, nach Europa bezahlen. Also es sind wirklich mehrere tausend Euro, die wir derzeit noch nicht übrig haben. Nee, okay. Also wenn das mal irgendwann mal so weit ist, dass wir genug Geld beiseite legen können, würde ich unglaublich gerne unseren Freund Saidu zum Beispiel, mit dem wir seit Anfang an zu tun haben, ähm, ihn hier mal herfliegen und ähm, also es bis zu, dass wir überlegt haben, es wäre auch toll, wenn wir ein paar Elektriker hier rüberfliegen und die mal einer Firma eine, ähm, ein Praktikum machen, hospitieren und ja, so erleben, wie, zu erleben, wie, ja, wie zu sagen, weil es, ähm, es ist ganz wichtig zu ähm, ähm, man, man braucht eine Vorstellung davon, wo es hingehen kann, um Entwicklung zu haben. Ähm, wenn wie ist dieser Spruch? Den kannst du immer so schön zitieren mit dem, wenn du ein, ein Boot bauen möchtest,
0: dann zeige den Leuten nicht, wie sie ein Boot bauen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer.
1: Genau. So. so, so. Ja. Genau.
0: funktioniert allerdings nur dann, wenn ich weiß, was Meer. ist ist. Ja, genau. ähm, dazu muss ich das mehr mal gesehen haben.
1: Genau und dieses dieses halt verstehen, ach so könnte es auch funktionieren, das merken wir ganz viel vor Ort, dass man, weil sie es nicht erlebt haben und gar nicht kennen, auch gar nicht sich in eine Richtung irgendwie entwickeln können, weil sie gar nicht wissen, wo es lang geht. Also wenn wir nicht wissen, wie, ähm, ähm, wie wir etwas machen sollen oder wie das aussehen könnte, ähm, dann suchen wir da auch nicht nach. Wir und argumentieren noch immer mit dem, mit dem Internet, also wir haben, die haben ja alle Smartphones, definitiv, mhm, ne? Genau, ja. Das ist, ähm, ist ganz wichtig, weil Kommunikation ist wichtig ähm, und dann sagen wir immer, hey, du hast das ganze Weltwissen in diesem kleinen Computer in deiner Hand, du kannst da wirklich alles abfragen, du kannst alle Tutorials suchen, du kannst alle Informationen von, ähm, wie pflanze ich einen Wald <lacht> bis zu, keine Ahnung, ähm, den besten Kochrezept oder was auch immer, du kannst ja alles daran finden, ähm, aber du musst dir erstmal suchen können. Also du musst dir erstmal wissen, nach was du suchst. So, ist, da ist die Krux.
0: Genau, mhm. das und ein Interesse haben. Und das, das Weil das Gleiche äh, gilt ja auch für uns hier. Also du kannst ja auch Thomas sagen, äh, google doch mal Afrika. Ähm, das ist ein Kontinent. <lacht> Siehst du, hat, hat funktioniert. Äh, aber das ist jetzt genau der Punkt. Also natürlich haben auch, machen auch wir das, dass wir das eine oder andere googeln, was, was Afrika ja, anbelangt. Ja. Aber wir sagen dann auch immer, Afrika, musst du musst du fühlen, musst du riechen, ja. musst du schmecken. Äh, musst du wirklich anfassen, begreifen im, im Wortsinne, äh, um eine Vorstellung davon zu bekommen. Da kannst du dir x Videos angucken oder Texte lesen. Äh, das bleibt so lange theoretisch, bis du nicht irgendwann mal äh, durch zumindest ein afrikanisches Land gestiefelt bist. Äh, und das ist andersrum natürlich auch ähnlich. Also auch die gucken sich dann irgendwelche Filmchen an ähm, ja, und stehen dann äh, staunt, äh, gucken die auf ihr Smartphone und sagen, ja, äh, ich, 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 ich habe keinen Bezug dazu. Was ist denn deren Bild von uns? Also auch, wir, wir Deutschen neigen ja
2: gerne dazu, dass wir denken, wir wären der Mittelpunkt der Welt und hier ist alles ne, ganz wichtig, aber äh, konnten die mit euch, mit eurer Herkunft was anfangen in dem Sinne oder fällt ihnen dann
0: höchstens noch Hitler ein? Nein, nein, also wieder das eine oder das andere. Also wir sind in allererster Linie mal weiß. Ja, okay. Hm. Das, das vielleicht auch äh, zu diesem Wording. Also mit Negern habe ich tatsächlich auch meine Probleme. Ähm, das hat einfach mit äh, etwas mit den Negern äh, in den... Ich habe ja zitiert. Also, alles gut, habe ja, ich auch ja, hab ja, ja, genauso ist genau, verstanden. Genau, mhm. bei, bei Herrn Maasner habe ich auch nichts anderes erwartet so, als genau okay. dieses N-Wort. Hm. Ähm, aber äh, bei diesem Buch, was wir geschrieben haben, äh, unsere Lektorin hat dann gleich gesagt, du musst unbedingt vorneweg noch, noch einen Hinweis machen zur Political Correctness, warum du von Schwarzen redest. Mhm. Ähm wo ich damals gesagt habe, mein Gott, Mechtel. also ist das jetzt echt dein Ernst? Ähm, haben, wir, haben wir dann auch gemacht, steht auch in dem Buch drin, äh, der Hintergrund der ist ganz einfach. Äh, äh, Lunja, äh, Marktplatz, äh, wir suchten uns irgendwas zu essen und zwei Buden weitert, äh, rief dann ey rüber, jemand rüber, ey, White Man! White Man!
1: White Man. Äh, und ich
0: guckte, ähm, eben damals, ne, 2017, Völlig konstatiert, also wie politisch unkorrekt, mich ein White-Man zu nennen. <lacht> und, so, und er merkte das auch irgendwie an meinem Gesichtsausdruck, weil ich so, ey, was? Ähm, und er so, sorry, well, I'm black, so I'm black man. You are white, you are white man. Ja. So, damit war das Thema geklärt für uns. Uh -huh. ähm, oder unser äh, Schulleiter. schon genannter Freund Saidu. Ähm, sei Du ist nicht nur schwarz, also Du ist so schwarz. So schwarz. Äh, also noch schwärzer als äh, Andreas äh, ja, ja. T-Shirt. Ähm, dass also auch die, die, die Menschen da in Kamakui äh, dann immer rumspotten und sagen: Boah, du bist so schwarz, also noch viel schwärzer als wir. Äh, deswegen nennen sie ihn White Man. Okay. <lacht> also, das ist. Das, das Voller ist,
1: Ironie mit ihrem eigenen, ja. mit dieser ja. Farbe. Das wird ähm, selber ganz entspannt gesehen. Ja, ja. ja
0: aber also wir, wir sind um auf deine Frage zu also da, wir sind da, die, sind die
2: weißen ja, und Amerikaner,
0: ob äh, europäer ja. das ist egal das ist ja. ganz egal. Das ja. ist völlig egal
1: die weißen sind die die das geld bringen das sind die mhm, weißen genau. sind die die, sind die, die mit irgendwelchen mhm. ngos ins land kommen und mhm. geld verteilen Deshalb wird einem auch immer irgendwie, also es, es gibt nicht so in anderen afrikanischen Ländern, dass das ist ausgeprägt dass gebettelt wird, das haben wir nicht, aber ähm, es kommen Leute und erzählen ja herzergreifende Geschichten über ihre Tochter, deine Tochter, die keine Schulbildung kriegt und die doch jetzt, also es geht immer über, über diese NGO-Schiene, mhm. weil tatsächlich kaum Tourismus, es gibt kaum Tourismus im Land, alle Weißen sind. Aber es ist ja im NGOs. Grunde, ich habe es
2: jetzt auch nur nachgelesen wird ja auch, glaube ich, die afrikanische Karibik genannt sozusagen. Also, von der also
1: es ist sensationell ja. schön. Ja, ich habe auch Bilder bei euch mal
2: gesehen, das ist natürlich es ist so, wie man sich das vorstellt.
1: Ja. Es ist weißer, manchmal auch ein ähm, bisschen orangener ähm, Strand, je nachdem, was ja. für Gestein dort ist, Sand ist. Ähm, es ist vollkommen unverbaut, da stehen keine Hochhäuser, keine Resorts, keine Riesendinge, also ganz kleine, kleine Resorts, ähm, nicht mehr als einstöckig oder zweistöckig, häufig mit kleinen Bungalows, ähm, keine geschlossene Fer ähm, Ferienanlage, wo dann irgendwie noch jemand patrouilliert oder so, es ist alles offen, friedlich, wunderschön. Das Meer ist äh, warm, sauber, also jedenfalls nicht so in der Nähe der, der Hauptstadt nicht so sehr, wie man sich das vorstellen kann, mhm. aber weiter hinten ist es sauber, ähm, klar, wunderschön.
2: Also es allem, die sich so
1: neigen, zum Wasser hinneigen. Also oh, das Bild ja. könnt habt ihr, ne? Es ist ich, hab's also, ich hab auch, die Dille. Also ich,
2: wir sagen das wirklich nicht oft, das könnte jeder, der unsere Folgen kennt, wir, wir sagen immer, wenn wir eine Folge, wenn die nicht reicht, sagen wir mal zur Wiedervorlage. Und genau. hier, hier denke ich, ist es ganz auch wichtig. Sagen, genau. weil, äh, na, und am liebsten natürlich bei euch in eurem zweiten Zuhause. Darüber reden wir dann nochmal. Oder wir machen es wieder hier. Das gucken äh, wir, wir mal. Gucken wir, haben wir. wir haben Gästezimmer. Gästezimmer. Wir, ja. <lacht> wir, wir, <lacht> wir sind da
0: offen. Wir, wir, wir gucken da einfach mal. Aber ich aber weiß, um leider auch deutlich zu machen, das Problem ist, also wenn ihr das Gästezimmer nutzt, dann seid ihr sechs Autostunden vom Strand entfernt. Ach, das, das, ist, ist, das ist der Haken <lacht> dabei. Ja gut, aber dann müssen wir halt schauen. Das ist, äh, werden wir Das bin ich in Solingen auch.
2: Das stimmt. Also fast, ja. fast fast. Das kriegt ähm, man gelöst.
3: Zum, zum Abschluss jeder Folge haben wir immer noch so eine kleine Rubrik. Ich weiß nicht, ob Hätten ab, wir natürlich vorher sagen können, haben hätte. wir natürlich nicht. Aber ähm, das ähm, sind Surprise, ja spontane. Die heißt der Umtrieb der Woche. Also das hat was mich hat umtrieben euch Umtrieben, positiv, negativ. Das kann eine Minute sein, das kann eine Stunde sein. Also ihr habt hm. dann in der Zeit hm. das freie Mikro. Ich weiß nicht, wie spontan ihr seid oder sollen Andreas und ich erst mal zeigen, was wir uns darunter
2: vorstellen und selber unseren also Umtrieb, den wir uns ja Ich habe diesmal sogar, und einen, und ich sogar einen. Du hast ich sogar einen. Ja, mal das finde ich gehen. eine gute
1: Idee, dann ja. haben wir noch so ein bisschen ja, Zeit. Aber genau, genau.
2: der Thomas hat immer die tollen Umtriebe, die das so philosophischen sind. Ich komme immer mit diesen ja, langweiligen Alltagsquatsch. <lacht> Nee. Ähm, nein, ich habe also ein, ich, ich fürchte sogar, dass ich das so ähnlich schon mal hatte, aber es hat mich heute wieder umtrieben, weil ich äh, aus Lübeck komme, war vorher noch bei Freunden ähm, in der Nähe von Bad Oldesloe und bin dann über Richtung Bad Brabstedt hierher gekommen und ich fahre ein Hybridfahrzeug und würde gerne laden, um eben elektrisch zu fahren. Und es war alles, auch in Lübeck, Thomas hat das gestern auch mitbekommen, alles immer besetzt. Ich weiß von Freunden, die, die voll elektrisch fahren, das ist diese Schnelllader, dass die gut dass die Infrastruktur mal besser wird. Aber hier denke ich immer, wie, wieso gibt es nicht mehr von diesen Dingern? Warum kann ich nicht? Na, Und das hat mich umtrieben, weil ich sage, wir wollen ja in diese Richtung und es ist doch eine Sache, die ist relativ leicht gebaut. Und es gibt so wenig Lademöglichkeiten. Und das ist, macht, macht mich irgendwie so, das treibt mich, hat mich heute umgetrieben, weil ich einfach sage, ja Mist, muss ich wieder mit Benzin fahren und nicht elektrisch. Ist ein, ist ein relativ langweilig. Weil die, aber in so einer Folge, finde ich, kann man auch mal mit so Alltagssachen kommen. Dann, ja, ja, der Alltag ist ja wichtig. Wo man
3: sagt, ja, das ist natürlich was, was ja Luxussorgen sind. So, hier. Guck, das mal ist Nein, guck mal nach Afrika, guck mal an den Kontinent Afrika.
2: Aber das war nun mal mein Umtrieb. Ja, <lacht> ist, äh, absolut.
3: Jetzt bin ich gespannt
1: auf deinen. Ja. Mal, jetzt ja, jetzt hast, du hast
3: <lacht> so eine Vorlage gemacht. Ich habe mir gedacht, was kann ich dazu ergänzen? Also Natur, Regenwald ähm, haben wir in Solingen nicht, aber wir wollen. Also meine Familie und ich, wir wohnen bei unseren Schwiegereltern und das ist so, ein, wenn man das in Solingen überhaupt sagen kann, eine bessere Wohngegend. Also da stehen dann überwiegend mehr Familien, also, also Einzelhäuser, große große Häuser ähm, mit äh, großem Garten nach hinten und so. es also auch bei meinen Schwiegereltern ist jetzt keine Villa oder so, aber der Garten ist groß und meine Schwiegereltern sind jetzt auch schon relativ alt, wollen immer noch was machen, können aber nicht mehr so und ich bin eigentlich zum Gärtner ernannt worden, ob ich das nun wollte oder nicht. Aber ich habe die... Freigabe, er sagt, mach, was du willst. Du, aber
2: jetzt kommt nicht strafrechtlich relevant.
1: Strafrecht. <lacht> Kein Steingarten, bitte. <lacht> <lacht>
2: Erstmal
3: ist da, ähm, kamen äh, vor 30 Jahren äh, zwei Holländer, also meine Familie, äh, Schwiegerfamilie kommt aus Holland und da, die also haben, ja, da haben die Brüder, ja. nein, Dro ja, weiß ich nicht, muss ich nochmal gucken, aber die haben damals 200, 250 Bäume mitgebracht und die waren alle so klein ah. und die haben sie alle dicht nebeneinander gefasst. Das heißt, da steht jetzt auf diesen ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das sind, das ist auch schon so ein kleiner
1: Dschungel. Nein, aber das sind oh, die schön. die
3: Bäume, die behaken sich natürlich auch gegenseitig, aber trotzdem ist da ein Riesenbaumbestand. Hinten ist ein Riesenbambus zum Beispiel auch und so. Und ich als Gärtner, lass einfach alles wachsen. Und, also Garten, wenn, ja. ich mal, wenn ich mal Bock habe, dann säge ich immer was ab und habe schon so einen Wall aufgeschüttet, in dem ganz viele Igel auch ihr Hause sind. Ja, also ich mhm. mache wirklich, ich habe das wirklich der Natur übergeben und, und äh, choreografiere nur noch so ein bisschen am Rande, weil ich auch überhaupt keine Ahnung vom, ich komme zwar vom Land, mein Vater hat einen schönen Bauerngarten immer gehabt und da wuchs, da hat immer was geblüht, egal zu welcher Jahreszeit. Ähm, also immer, immer die saisonalen Pflanzen und Meerblüter und dies und das, einjährig und was weiß ich nicht alles. Und das kann ich alles nicht und da ist auch kein Mutterboden mehr, den haben damals die, die das Haus gebaut haben, geklaut. Also die Maurer haben den Mutterboden mitgenommen, das heißt, da ist Steinwüste, aber die Bäume <lacht> an der Seite wachsen, aber wenn man versucht, mal ich habe mal Stockrosen, die wachsen überall. Nichts, keine einzige. Ich hatte, glaube ich, 40 Stück, nicht eine ist da hochgekommen und ich habe die wirklich so alle, ah, du wachst doch mal. So, aber was ich sagen will, ähm, äh, rundherum sind diese Gärten, da sind die Leute 24-7 in ihren Gärten, damit das alles so aussieht, wie es halt aussieht, nämlich langweilig, auch schön, da blüht auch was und das soll auch alles ordentlich sein, ich mähe auch ab und zu mal den Rasen, ja. aber da ist wirklich Natur, da sind so ja. viele Tiere, da mhm. sind äh, ganz viele Vögel, während Corona, ich habe so viele Vögel fotografiert, da sind äh, Eichhörnchen, das ist so ein bisschen Natur und das ist dann mein kleiner Beitrag zum... Ja, aber In, in, alles machst auf in
2: alle Anlehnung Fälle, an alles euer richtig. Bupf, for lazy man, äh. ja, also, du kannst genau. dir da aber du
1: kannst auch gut. Ja, ja, und er macht definitiv alles richtig damit, weil ja. wir, wir, wir ja. zerstören immer eher zu viel und das, die Natur zu lassen ja. und machen zu ja. lassen, ist das Beste, was du machen kannst. Das ist großartig und wenn du viele Vögel im Garten hast, dann bist du sowieso richtig wunderbar. Ja, absolut.
3: Also da habe ich auch wirklich während Corona, da, da ging ja nichts an, ja. anderes und dann habe hab ich einfach im Garten gesessen und gewartet und dann kamen immer mehr Vögel und ich glaube, ich habe sie wirklich fast alle irgendwie mal... Abgeschossen
2: mit Be dem Fotoabrat. Ja, ja, Gott sei Dank. Aber ist ein schöner Umtrieb. So. Bevor wir jetzt zu euren Umtrieb kommen, komme ich noch mit einem Zwischenumtrieb, weil das muss ich kurz loswerden, weil das habe ich eben gehabt, als Lars, Lars sagte, ähm, 40 Jahre zurück und Thomas hatte eben 30 Jahre. Und bei mir im Kopf ist immer, 30 Jahre, ja, 70er Jahre irgendwie, nee, scheiße. Das ist ja, <lacht> das ist ja alles äh, ganz, ja. ne? Also das, ja, nur mal so. Als also ihr sitzen drei altes. <lacht> ja, ich habe wirklich... Ja, so 40 Jahre denke ich ja, irgendwie 60er Jahre, ja, von wegen. Ne? Naja, gut.
0: Das ist was mich umtreibt, äh, ist ein Video der NASA, was in dieser Woche rausgekommen oh. ist. Ähm, das Problem ist, wir haben die ganze Zeit über Kohlendioxid und äh, den Ausgleich von nicht vermeidbarem Kohlendioxid durch die, die Aufforstung äh, in unseren Wäldern gesprochen. Das Problem ist, wir reden über ein Gas, was man nicht sehen kann, was man nicht riechen kann. Äh, so, was ich nicht sehen kann, das äh, können auch ganz viele einfach nicht begreifen. Die NASA hat jetzt äh, Luftbildaufnahmen äh, aus dem Weltraum genommen und das Kohlendioxid eingefärbt. Oh Gott, ja.
2: Mhm. Oh.
0: Und man sieht orangefarbene Wolken hauptsächlich im globalen Norden. Es gibt drei Filme, einmal... Europa, Afrika, einmal Nord- und Südamerika und einmal äh, äh, Südostasien. Äh, und natürlich kommt diese Wolke immer aus dem Norden äh, und zieht dann zusehends in den Süden. Diese Bilder sind sowas von erschreckend, ähm, oh ja. aber auch sowas von, von Augen öffnend, dass ich sie wirklich äh, nur jedem empfehlen kann, mal zu schauen, was denn äh, die NASA aus dem Weltraum gefilmt hat, was wir hier auf dieser an sich blauen Erde so treiben. Das treibt mich um. Dann suchen wir dann das packen wir dann auch in die Show-Notes. Ich packe das in die show -Notes, ja. Ja,
1: sehr cool, sehr cool. Ja, ja was mich umgetrieben yeah. hat. Mario. Also ich bin ja eine ähm, Kreative bis auf die Knochen, ich kann gar nicht anders, ähm, das ist seit meiner frühen Kindheit so und ähm, was mich diese Woche sehr beschäftigt hat und noch viele Wochen beschäftigen wird, ist, dass ich ähm, überzeugt bin, dass wir mehr Bildung machen müssen für, für die Jugend. Gerade bei uns in Sierra Leone, die, die Kinder müssen gebildet werden. Also ein wichtiger Teil Aspekt von, von unserem Projekt ist auch, die, dieses Projekt zu integrieren in die Communities. Und eins ist davon Bildung der Kinder, der ganz Kleinen, Peking, wie das vor, vor Ort heißt. Ähm, weil die die Zukunft sind. Unsere Kinder sind die Zukunft. Und ähm, ich beschäftige mich gerade damit, wie kann ich ein Kinderbuch ähm, schaffen für Kinder in Sierra Leone, in dem ich diese Wertschätzung des Waldes und des Baumes ähm, rüberbringe, aber in einer Geschichte erzählt. Es muss so sein, dass man Spaß hat. Es soll kein mhm. Lehrbuch sein und das soll nicht irgendwie du musst aber, du, 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 lehrer du lehrer so. Ja, ja. Sondern ja, ja. es soll ein Buch sein, wo man sagt, oh, es muss eine schöne Geschichte haben, es muss schön erzählt sein. Und ich bin Illustratorin und ich habe noch kein Kinderbuch veröffentlicht, ja. erstaunlicherweise, aber das muss jeder Illustrator mal in seinem Leben tun. <lacht> ähm, ähm, und du bist dann ja mit, noch jung. <lacht> ich bin noch jung. Oh, <lacht> und das beschäftigt mich <lacht> wirklich, wie kann man ähm, so ein Thema ähm, vermitteln in einer schönen Geschichte, ohne dass es halt wirklich zu dogmatisch wird oder dass es, dass es ähm, auch meine Faszination der Natur rüberbringt. Also ich, ich, ich kenne das, ähm, wie du, ähm, wenn ich draußen sitze, ich, ich sehe die Vögel, ich muss sie sogar bestimmen, ich, ähm, ich höre ihre, ihre Stimmen und ich, ich höre, was sie machen, ich höre, was sie sich erzählen. Ich habe in Sierra Leone sofort gelernt oder fange an, die Vögel dort zu lernen, die sind ja vollkommen anders, auch die Baumsorten, ähm, mhm. zu verstehen, ja. wie das funktioniert und ähm, da gibt es zum Beispiel ganz viele ähm, Bee-Eaters, Bienenfresser gibt es dort, die sind ganz wunderschöne, bunte Vögel, die immer auf den Ganz neu gezogenen Landlines, ähm, Stromlinien, die äh, eventuell demnächst mal Strom bringen werden, die sitzen dann da und begrüßen mich jedes Mal, wenn ich komme. Und diese Faszination, die ich empfinde, wenn ich auch eine ein kleine Pflanze am Wegesrand, wenn meine Ringelblume anfängt zu blühen oder egal was, die ich empfinde, die möchte ich gerne rüberbringen, ähm, das beschäftigt mich gerade ja.
3: Ja, schön. Ja, das ist dann die Geburt eines neuen Projektes. Ja,
1: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> vielleicht fällt
2: mir ja eine Geschichte ein. Und vielleicht ah. kannst du beim nächsten Mal schon mehr darüber ersprechen. Ja. Das wäre doch sehr interessant. Ganz bestimmt. <lacht> ja, dann wünsche ich euch jetzt hier noch eine schöne Zeit im Sommer in Schleswig-Holstein in Deutschland und dann ja. Werden wir genießen. Viel Erfolg alle weiterhin. Schön in hier bei
1: uns. Ja, wohl, mhm. absolut. Ja, vielen, hm. Dank. vielen Dank, vielen Dank für euren Besuch. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Sehr cool
3: Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sagen wir doch alle einfach mal Tschüss. Tschüss. tschüss.
1: Ciao. Ciao. ciao, ciao.